0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 118. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Zalandos Wandel zum Mobile Player sprechen. Wir hatten ja jetzt quasi Zalando Mobile Wochen auf Exciting Commerce, den du nach und nach äh, die Apps enthüllt hast, äh, in akribischer Detektivarbeit herausgefunden hast, was da so an Apps kommt. Und ich finde es ja auch interessant, dass sie, dass sie da auch organisatorisch so ein bisschen was machen, also mit The Studio und, und der Flieg GmbH. Ähm, da können wir dann vielleicht dann ja auch noch ein bisschen darüber sprechen, aber vielleicht fangen wir erst mal so ein bisschen mit den, mit den einzelnen mit den einzelnen Apps an. Wir hatten jetzt im Vorfeld vor der Aufnahme schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du ja da, da jetzt durch die ganze Recherche auch so ein bisschen da auf, dem, auf der äh, Höhe der Zeit bist, was die ganzen Memes und, und Fashion-Geschichten äh, angeht. Der fliegt ist, das wird man ja, also ich wusste es nicht, ich, ich glaube, dass auch die Mehrheit der Exciting Commerce-Leser und Exchanges-Hörer nicht wissen, dass das dass das so ein Meme ist und dass das beziehungsweise nicht wussten bis zu deinem da Beitrag, dass das kein ausgedachtes Wort ist, sondern dass da Zalando quasi auf so einen Zug mit aufspringt mit dem mit dem mit dem Brand und da äh, ja also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, wie viel sie da jetzt auch äh, an an Apps jetzt in kurzer Zeit raushauen, kommt so ein bisschen so vor. Man hat da die intern die Strategie erarbeitet und, und hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres haben wir diese 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 Apps draußen und jetzt und jetzt ist es soweit jetzt jetzt äh, kommen sie auf den Markt um, bzw in den App Store.
1: Also, was man, was man, wo ich wirklich den Hut ziehe und was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat in der ganzen Geschichte oder generell an Zalando ist immer diese Hop- oder Top-Mentalität. Also, wenn ja. wir ein Thema angehen, entweder wir gehen wir ganz an oder gehen wir es gar nicht an und dann reißen die in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel. Und das Spannende ist jetzt ja an den Apps, dass das nicht irgendwelche, ähm, ja, so Pseudo, Apps sind, damit wir halt einen Portfolio an, an Apps haben, sondern jede für sich wirklich so eine strategische Richtung geht, wo man wirklich sagt, ja, das könnte ein Zalando-Thema sein, wenn man sich als Plattform äh, positioniert und wenn man versucht, ihr ihr, ihr Leitmotiv äh, Connecting Fashion with People ähm, da zu, zu verkörpern. Und ähm, am Anfang also wusste ich ja nur, dass die Marken reserviert sind. Und da ist man natürlich bei Zalando, die so viele Eigenmarken auch reservieren sich lassen, ähm, dachte man, gut, vielleicht sind ein paar Eigenmarken dabei. Erst im, im Laufe der Zeit kristallisiert sich dann heraus, das sind eigentlich alles, die ganzen, ähm, also es läuft dann immer unter Marktplätze, die ganzen Apps, die dann dann kommen in, die, in den Bereichen und die sind ja auch nicht selbstsprechend. Also das ist ähm, wirklich so eine äh, äh, Geschichte jetzt gewesen, überhaupt mit der Zeit überhaupt rauszufinden, was was soll das und in welche Richtung geht das? Und ich glaube, jetzt so mit dem Potpourri an fünf sechs Apps und Richtungen die man hat, sieht man einfach auch, was das Mobile First für Zalando heißt. Also ich bin ja ohnehin so ein, so ein, also für mich ist das Thema Mobile jetzt erst eigentlich ein Thema, wo ich sage, jetzt ist die Durchdringung und die Verbreitung so groß und jetzt ist nicht mehr nur Traffic da, mobiler Traffic, sondern im Prinzip auch sind die Leute so weit oder auch die Generationen soweit, dass auch die, die Geld haben, entsprechend den Traffic generieren, sondern auch kaufen wollen und können. Und das Spannende durchaus ist ja auch bei den Apps, dass es nicht nur iPhone-Apps sind, also eher die weniger. Beziehungsweise jetzt die Fleek app wird wohl eine iPhone-App, aber sehr viele Android-Apps auch, die ja eigentlich immer so, wo gesagt wird, so die die coolen Hippen kommen ja fürs iPhone. Aber ich glaube, wenn man so wie, wie Zalando denken muss, wo ist die Masse unseres Publikums, das sind dann wahrscheinlich nicht nur die coolen Hippen, sondern das ist halt ein breites Spektrum in der Bevölkerung und ähm, insofern war für mich das durchaus interessant auch zu sehen, dass sie dann mit, mit Android starten bei bestimmten ja. Themen.
0: Das hat mich das hat mich auch überrascht. Also mal sehr äh, auch durchaus unterschiedlich, also nicht mit Android und iOS zusammen gestartet oder erst iOS, sondern ähm, Zipcard erst erst einmal nur Android und Movement auch erstmal nur Android. Aber andererseits, die Net Berlin, was vom, von The Studio kommt, ist erstmal iOS, was ja auch darauf hindeutet, dass da ja unterschiedliche Teams aber in, Entwickler arbeiten. Klar, logischerweise kann man nicht als ein Entwickler an mehreren Apps gleichzeitig arbeiten. Aber das ist äh, durchaus auch nochmal so ein interessanter Aspekt an, bei der ganzen Sache.
1: Also das, genau, es kann in Teams liegen oder man weiß nicht, was da für ein Hintergedanke ist. Aber ich habe, glaube ich, schon, ist so eine Mischung ich, aus. Ich glaube,
0: dass das es in erster Linie eine Ressourcenfrage ist, weil werden alle Apps werden nur kurz so lange auf, auf beide Plattformen kommen. Da gibt es, glaube ich, keine Frage.
1: Vermutlich auch. Und man muss ja wirklich sagen, also all das, was jetzt geschrieben wurde, das war wirklich ähm, weit vor dem, wo wahrscheinlich auch die die Presse oder die Kommunikationsabteilung wollte, dass das Publik <lacht> wird. Also das ist jetzt nicht so, dass ja. da jetzt der Impuls Das,
0: das stimmt von, natürlich, ja.
1: Liebe Exciting Commons, Leute, schreibt doch mal darüber. Wir wollen jetzt, also wir wollen jetzt nicht nur immer allgemein sagen, Mobile First und Mobile und und, und alles Thema, also der Weg hin zum Mobile Player, sondern wir wollen schon Kund tun, woran wir arbeiten, was so in unseren Labors ähm, köchelt und brodelt. Wobei sie halt immer den, den Spagat äh, hinbekommen müssen. Sie berichten ja durchaus auch ihren, von ihrem Mobile First Day oder sagen ja, dass sie Am Ambassadors, nennen sie es, ihre, ihre Leute intern haben, die einfach missionieren und sagen, liebe Zalando-Mitarbeiter, ihr müsst das Ganze aus mobiler Richtung denken. Und das haben sie ja vor einem Jahr, über einem Jahr gestartet. Und das Interessante für mich war auch jetzt zu sehen, Studio zum Beispiel, bin ich auch nur zu, durch Zufall drauf gestoßen, dass sie überhaupt ähm, da eine, eine Instanz geschaffen haben, also mit Ideo zusammen, mit dieser Design- und Innovationsagentur zusammen, die immer schon wieder mal, ähm, also die nicht nur Zalando, sondern andere auch immer wieder nutzen für diese Design-Thinking-Workshops und, und Geschichten. Ähm, also das wusste, das hatte man schon im, im März mitbekommen, als sie ein Capital Day hatten, wo sie ja viele der Innovation oder diese neue strategische Ausrichtung ähm, enthüllt haben. Da gab es ja schon das ein oder andere Projekt, aber dass sie daraus jetzt für den für den mobil, sie nennen sie nicht ganz mobil, sondern eher strategische Innovationsprojekte ähm, da jetzt wirklich nochmal das Studio wirklich als Einheit ähm, geformt haben, aus der jetzt dann diese Scene, Scene at Berlin ähm, erstmal, also die, die, die Streetstyle-App, wo sie wirklich sich an die coolen Modevorreiter wenden, wo eigentlich gar noch nicht der Bezug zu Zalando da sein sollte. Also die sollten jetzt also ganz verhehlen tun sie es nicht, sonst wäre ich ja auch nicht in der Form nicht drauf gestoßen. Aber ähm, das ist sehr weit weg von von Zalando. Sie versuchen da wirklich so die die ähm, Treiber im jetzt Berliner Modemarkt oder generell im Modemarkt anzusprechen, dass die einfach damit mit Input zur Verfügung stehen. Also das fand ich schon, also sie hatten davor eben, es gibt ja auch noch dieses Innovation Lab oder also gab mal auch, hat es auch als Meldung im, im Blog drin, zehn Leute und ein Team, das sich mit Innovationsthemen äh, beschafft. Das war vor äh, The Studio ähm, noch und ähm, da hat man lange nichts mehr davon gehört, nur, wusste eben nur, da gibt es eben einen, der verantwortlich ist und der da das macht. Ich habe immer mehr mitbekommen äh, von den ganzen Mobilleuten. Da haben sie auch auf Mobile-First-Day äh, vorgestellt, irgendwie sechs Leute, also sechs, die das mehr oder weniger leiten, als als Teamleiter, so nennen sie es natürlich nicht, aber wie auch immer, Lead und <lacht> was eben gerade die, die Nomenklatur ist jetzt in der in der Welt, aber wirklich ein halbes Dutzend an Leute die das nur leiten und dann entsprechend quasi die, die Teams ähm, formen und man sieht ja auch das es wirklich in unterschiedlichen Konstellationen passiert. Das eine ist, also für Flieg haben sie jetzt eigene eigenes Unternehmen gegründet und ähm, mit mit dem Jan Kim als Geschäftsführer, der ja für strategische Themen zuständig ist, der auch für Salon und und da als Co-Geschäftsführer drin ist. Also gehe ich mal davon aus, das ist ein so sehr zentrales, also sehr wichtiges ähm, Mobilthema. Aber The Studio heraus, das haben sie mit einer Agentur gemacht. Das war erst eigentlich, bevor ich auf The Studio gestoßen bin, Nine Elements nennt, nennt sich die in Berlin und Bochum, witzigerweise. Die, die, also ausgelagerte Agentur, jetzt so eine Konstellation und eben, weiß nicht, ob, ob eigene Teams das schon entwickeln, aber man hat ja mitbekommen, sie haben Helsinki als ihren Standort Mobile Hub betitelt, gegründet, ähm, haben aber trotzdem sehr viel in, in Berlin. Und der Philipp Erler, der ja die Technologie leitet, der hat mir schon am Rande der and Bressels erzählt, dass sie ähm, im Prinzip, was Technologie angeht, sehr offen sind, ähm, was die mobilen Apps gehen. Also es gibt keinen Standard oder irgendwie was, was standardmäßig genutzt werden muss, sondern es geht eher darum, schnell Dinge so auf den Markt zu bekommen, dass man testen kann und insofern rüsten sie sich auch technologisch so, dass die Schnittstellen quasi ja die Schnittstellen sind einheitlich, aber die Apps, die darauf aufsetzen, die da, da geben sie geben sie nichts vor und das entspricht ja jetzt auch ihrer neuen Philosophie in dem, im Technologiebereich, dass dass sie einfach sagen ähm, das muss ähm, nennen sie mal autonome Teams, also es muss autonom laufen können und so versuchen sie auch ihre Plattform entsprechend umzustrecken. Also insofern hat das alles schon da wieder Sinn, aber es ist eine total unkonventionelle Art und Weise. Und vor allen Dingen in, ist das wirklich eine, ja, wird das vorangetrieben in einer Phase, wo eh alles <lacht> umgemodelt und umgebaut wird. Deswegen ist diese, fand ich jetzt diese, den mobilen Strang so spannend, weil sie organisieren, um reorganisieren. Man hat ja zum Teil am Rande der, der, oder auf der K5 mitbekommen, dass sie sich komplett auch die Abteilungen umorganisiert haben, Matrix-Organisation, alles drum und dran, ihr Technologieteam ohnehin, weil sie weil sie da komplett ähm, anders verfahren wollen und ähm, jetzt parallel eben noch solche ähm, Projekte aufzusetzen und und, und voranzutreiben, ähm, das ist schon, ist schon ein Akt. und Aber ich finde, das ist so dieses, man bekommt es von außen dann immer nicht so mit, weil man ja immer ergebnisorientiert arbeitet, aber im ist, Prinzip ist Zalando schon immer so eine Mischung aus Chaos, Improvisationskunst und dann doch ähm, irgendwie so einem Ziel entgegenzustreben. Und das Ziel, also sie hatten ja jetzt so also mehrere Ziele. Das eine Ziel war ja die Profitabilität, die sie dann, wenn sie sich das mal vorgenommen haben, dann auch um Längen übertroffen haben. Das war ja so im Prinzip so die, die dieses Aha-Erlebnis, irgendwie ähm, Anfang des Jahres oder oder Mitte des Jahres, dass dann wirklich äh, ein, 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 ein Profit rausgekommen ist, der über allen Erwartungen, glaube auch über ihren eigenen Erwartungen lag. Jetzt haben sie dieses Jahr dann auch nochmal, obwohl sie um, um umgemodelt haben, eigentlich Umsatzsprünge gemacht haben, die auch jenseits, also sie haben vorsichtig kommuniziert, aber ähm, das, das liegt schon weit, weit, weit über, also selbst wenn man wahrscheinlich positiv, ähm, also optimistisch zuversichtlich herangegangen ähm, wäre, hätte man wahrscheinlich das Wachstum jetzt nicht erwartet für dieses Jahr, was sie, was sie dann ähm, erreichen, beinahe ja, natürlich mit etwas geringerem Profilabilität dann, aber ähm, das ist für mich immer so ein Zeichen, wenn wenn Zalando will und wenn sie sich da so auf eine ähm, Linie eingeschossen haben, ähm, dann ist bei denen echt alles möglich und das macht jetzt für mich auch so, also wenn ich jetzt aus, aus, aus Markt und aus ähm, aus Konkurrentensicht natürlich drauf schaue, ähm, gefährlich in Anführungszeichen. Also nicht im Sinne von durchaus wieder berechenbar, weil man sich einfach darauf ja auch einstellen kann. Aber man, man kann jetzt nicht so ähm, davon ausgehen und das war ja so ein bisschen meine Sorge. Also eine der letzten Ausgaben, die wir gemacht haben ähm, zu Zalando war ja die Frage, ob sie sich auf ihren Lorbeeren ausruhen und ob sie nach dem Börsengang jetzt erstmal so ein bisschen die Hände in den Schoß legen und und da ja erstmal so sich finden wieder. Aber ganz im Gegenteil, eigentlich parallel zum Börsengang ist dann schon diese ganze um Umorientierung gelaufen. Und ähm, das ist halt, also das habe ich so auch noch nicht gesehen oder nicht erlebt, ähm, weil die Aussage ist ja schon immer da. Das ist ja auch, was Robert Gens und, und andere auch, auch immer sagen in der Geschäftsführung. Als wir Zalando gestartet haben, da gab es ja halt gerade mal so das iphone 2008 ja. ist losgegangen. Also da war von äh, Mobile und Mobile First und und, und solchen ähm, Geschichten waren in dem Sinne nicht absehbar oder also ja.
0: in einem ganz, ganz anderen Kontext gestartet, als, als wie man es heute vorfindet. Da sind sie ja nicht die einzigen Unternehmen, die, die da, äh, also, also digitale Unternehmen, die da vorstehen. Also hat man ja vorher bei Facebook, äh, Google hat man das ja, hat man das ja auch gesehen und gerade so Facebook sieht man das ja schön, was wie sich das dann auch weiterentwickelt hat von von, von einem website-basierten Business zu zu vielen zu, zu vielen Apps, was wir jetzt halt hier eben auch bei Zalando sehen. Interessanterweise natürlich auch jetzt vor ein paar Tagen auch die die Nachricht, dass Facebook jetzt einige seiner seiner App-Experimente eingestellt hat. Dropbox auch werden werden wir hier sicherlich auch erleben. Also nicht alles, was jetzt hier vorgestellt wird, wird es wird es in fünf Jahren noch geben.
1: Naja, also das sind auch sehr breite Stränge, die sie da jetzt aufgemacht ja. haben und ähm, da muss man sich fragen, haben die Stränge per se Zukunft oder hausintern bei Zalando Zukunft oder muss man nicht eher gucken, gibt es da Player am Markt, die das vielleicht besser können und schneller vorantreiben. Also ein gutes Beispiel eigentlich, weil ich frage mich wirklich an, an was erinnert mich das so, so wirklich so ein, so ein Unternehmen zu drehen, also jetzt von von der von der Gesamteinstellung mehr als von, von also Einstellung und Strategie und das ist wirklich so eine kann muss man wahrscheinlich mit 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 Facebook vergleichen mit ihren Ambitionen und man kommt eigentlich gut mitbekommen, hat man es auch bei Yahoo, Das Yahoo ist immer so ein Beispiel, wo es dann oft nicht so klappt, wie man es <lacht> wie man sich es vorstellt also als diese ganzen Übernahmen hatten ähm, die sich jetzt ja also man bekommt zu wenig mit aber nicht so ausgezahlt hatten ähm, wie wie man das vielleicht sich vorgestellt hat obwohl sie schon das das Thema Mobile am Radar hatten also ich glaube ich finde auch bei bei Facebook Facebook als Mobile Company hat man das jetzt am besten mitbekommen da sieht man es ja auch immer an den Zahlen, die veröffentlicht werden, die die Umsätze, die jetzt äh, über über mobile Werbung und über über ihren mobilen Bereich generiert werden, sind einfach ähm, inzwischen so, dass man wirklich sagen kann, die haben den den Switch, den Dreh zum 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 mobilen ähm, Player hinbekommen. Ähm, aber jetzt, wenn ich jetzt mich gerade, wenn ich es durchs E-Commerce-Raster betrachte, ne, also das ist ja immer mobile heißt, ich bringe mein meine Lösungen auf die mobilen Endgeräte und dann das, das, das ist dann Mobile und und ich habe es mal oder in meinen meinen, meinen neueren Präsentationen versuche ich es immer so ein bisschen klar zu machen, schwache Mobile-Strategie, starke Mobile-Strategie und das wäre für mich so, ich gehe auf das neue neuen Vertriebskanal oder das neue Gerät, wäre für mich eine schwache Mobile-Strategie, ja, ist eine Mobile-Strategie, aber ähm, bringt mich nur bis zu einem gewissen Grad weiter und wirklich zu überlegen, was bringen die neuen Geräte und, und auch Anwendungsmöglichkeiten, ähm, was können mir die bringen für, für mein Geschäftsmodell? Wie bringen mich die im Kern weiter? Wer so denken kann, hat einfach nochmal ganz andere ähm, Perspektiven. Und das ist das, was jetzt, finde ich, bei Zalando passiert ist. Und äh, interessanterweise für mich in mehr Dimensionen, als ich mir das vorgestellt hätte. Also so ein Zip-Card zum Beispiel hatte ich überhaupt gar nicht ähm, auf der Rechnung, dass sie quasi eine, eine also im Grunde schnelle Warenkorblösung ähm, hinbekommen. Ähm, oder Same Day Delivery oder mit Zeitfenster letztendlich ähm, liefern. Also jetzt erstmal nur von der von der Kundendenke her eine, eine schnelle Warenkorblösung. Das ist halt jetzt erstmal auf dem auf den Modemarkt gemünzt und man weiß auch noch nicht, ob es aufgeht, aber Sie, Sie gehen es ja von beiden Seiten an. Sie versuchen in unterschiedlichen Städten, das haben Sie erst noch mal, glaube ich, ein Dutzend neuer Städte angekündigt, wo, wo Sie wirklich auch diese ja Überraschungs-Same-Day-Delivery-Geschichten machen. Ähm, was ich aber mehr als, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Prozesstests sehe. Genau, ja. Sind wir in der Lage, die Ware
0: da kann, man, da kann man, wenn man es als Überraschung macht, kann man die Kunden nur erfreuen, erstmal nicht enttäuschen.
1: <lacht> Ganz genau. Also es wäre für mich der erste, äh, also den Fuß erstmals reintappen, tippen ins, ins Wasser, um, um zu gucken, ist da überhaupt eine Möglichkeit, da können können wir das. Weil das, das ist leicht gesagt, natürlich gibt es Dienstleister und und äh, Media Saturn hat ja jetzt auch groß angekündigt, zusammen mit Tiramisu ähm, das auszurollen. Das ist halt eine klassische Lösung. Ähm, auch Amazon hat ja jetzt, baut ja überall ja seine seine ähm, ja, Vorortlager, lager Läger ähm, auf und und hat natürlich die Ambition, Zalando geht es irgendwie anders an und ähm, sorgt, also bekommt dadurch diese Mischung hin, für Gesprächsstoff sorgen, Überraschungseffekte sorgen und trotzdem zu testen, wie kommen wir in welchen Städten voran. Ähm, weil ich meine, Berlin ist noch vergleichsweise einfach, weil sie da ihr Lager ja irgendwo in der Nähe haben oder meinetwegen auch ihr Outlet, äh, von wo aus sie das zur Not äh, lösen können. Bei anderen Städten ist das gar nicht so einfach. Deswegen müssen sie da auch schon, und da haben sie aber auch Pläne ja zum Teil schon vorgestellt, angedeutet, dass sie eigentlich weg müssen von ihrer zentralen Lagerstruktur. Sie behelfen sich momentan immer noch so ein bisschen mit dieser Lösung, okay, dann nehmen wir die stationären Läden noch mit rein, wenn wir wissen, da ist das Produkt vorhanden. Zur Not können wir es auch von da aus ähm, dann, dann liefern lassen. Also, auch da, ich finde, das ist schon, da ist halt, da ist, da ist das Salando sehr startup-mäßig unterwegs. Also, was, was hilft, wird, wird getan. Also jedes, jedes Mittel ist recht, um, um das Ziel zu erfüllen. Da gibt es erstmal keine Denkverbote oder, oder oder Dinge, die man nicht ausprobieren will. Ich unterscheide dann schon immer noch zwischen der Kommunikation, PR-Sicht, da ist man, finde ich, da da ist man sehr schön gerade dabei, den Leuten das zu erzählen, was sie hören wollen. Also vor allen der Presse zu erzählen, was, was sie hören will, worauf sie anspringt. Da bin ich nicht bei allem so, äh, sag ich mir, ja, das, das, kann jetzt nicht der Zalando Weg sein. Also das, das würde schon ein bisschen, bisschen kurz springen. Aber wie gesagt, seit ich die, diese Zipcard, card ähm, ja, Idee so ein bisschen, verinnerlicht habe, sage ich mir, okay, das, ähm, dann, dann verstehe ich es irgendwie. Also das, das ist wirklich eine. Eigentlich ist das ein Lieferdienst, den sie da aufziehen. Ähm, das wird nicht ganz einfach. Das ist auch so eine Diskussion, die man führen kann. Warum muss das jetzt alles unter eigenen Marken passieren? Kann das nicht mit Zalando assoziiert sein? Ähm, es gibt nur die eine Argumentation. bei Movement kam die so ein bisschen raus, ähm, dass es zum Teil natürlich auch darum geht, andere Zielgruppen anzusprechen. Und da ist jetzt Zalando nicht unbedingt immer der Beste. Also das, das wird sich beißen, weil wenn man bei Movement zum Beispiel geht man ja auch auf wir wollen nachvollziehen können, also das ist die also zum Teil die dänische Presse hat es als Lager Direktverkauf vertrieben. Ich sage jetzt mal, das ist eine Dropshipment-Lösung oder Fabrikverkauf. Aber es ist schon in, in der Beschreibung mit drin, auch für den Kunden soll nachvollziehbar sein, wo wird das Produkt produziert. Also ist auch so eine ja, das ist mal öko-soziale Komponente mit dabei. Und das ist halt schon eine andere Ausrichtung. Also man sagt jetzt Zalando als Massenhersteller, die Bar, man muss die Ware daher nehmen, wo sie kommt und kann jetzt da qualitativ erstmal noch nicht so ähm, einschränken. Das wird sich nicht irgendwann beißen, wenn man sagt, wir als Zalando bringen da so eine Zalando-Movement, Geschichte raus, kann man sofort sagen, ja, das ist wieder so, so, so pseudo äh, ähm, ökologisch, äh, wie, wie er da agiert oder, oder ähm, wie nennt man das Wort jetzt gar nicht ein, ähm, ähm, also ja, dass man halt nichts, nichts Böses äh, da, damit ähm, tut und jetzt mit einer eigenen Movement App kann man sagen, okay, alle Produkte sind quasi geprüft, man weiß, wo sie herkommen, der Ursprung ist klar und dann ist das irgendwie ein schlüssiges Konzept. Die große Herausforderung wird sein, wie macht man diese Dinge publik? Also ich kann mir momentan nur vorstellen, man hat eine Zalando-Datenbank und hat da einfach schon mal einen Anknüpfungspunkt, aber wirklich ein, ein halbes Dutzend und lass es irgendwann mal einen Dutzend Zalando-Apps sein, ähm, im App-Store,
0: ja, das ist das ist halt das, was ich was ich mich auch frage. Also es ist, das wird auf jeden Fall interessant sein zu beobachten, aus einer Positionierungssicht heraus und und, und auch Brandingssicht heraus und du hast ja schon angesprochen, also bei manchen Themen ergibt es, ergibt es Sinn, da eine separate App und mit einem separaten Namen zu machen, das nicht wo, wo, wo zwar trotzdem jeder weiß, mit, mit dem Zalando-Account bezahlt man alles, lockt man sich ein, aber sonst ist es nicht mit, mit, dem, mit dem Mutterschiff verbunden. Und bei anderen stellt sich dann die Frage, so Zipka zum Beispiel, frage ich mich dann schon, ist es, ist es wirklich sinnvoll, das unter, unter einer eigenen Marke äh, zu machen? Oder, oder und, und wenn es das ist, kann man das nicht vielleicht auch mit der zalando haupt dann irgendwie noch verbinden, sodass man dann da auch, bei einem, wenn man ein Item sieht, da gibt es eine eine Zip-Card-Option oder wie auch immer man es dann nennen will oder sowas ja also so wie, wie verbindet man das miteinander ähm, und mittelfristig stellt sich ja dann auch die Frage ähm, ich hatte das ich hatte das auch in, 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 auf dem Early Moves Blog auch schon äh, geschrieben äh, die Frage was erwartet Zalando von seinen von seinen Nutzern und Nutzerinnen wie viele Apps sie von von Zalando installieren und und wie viel werden sie dann auch tatsächlich installieren weil man schafft ja hier jetzt dann so sinnvoll, wie diese einzelnen Apps sein können, schafft man ja dann für die, überhaupt, um diese Apps überhaupt, oder die Dienste, die hinter den Apps stehen, zu nutzen, erst einmal noch eine zusätzliche Hürde, weil man das erst einmal zusätzlich installieren muss. Ja, sie kann dann halt, wenn man das attraktiv verpackt und dann, und dann auch vielleicht über die Haupt-App bewirbt oder wie auch immer, kann, da ist sie dann vielleicht nicht so hoch, aber es existiert erstmal eine Hürde. Und, ähm, ja werden dann, und natürlich wird nicht jeder dann alle Apps installiert haben, sondern manche haben dann halt, das ist ja auch, ne, unterschiedliche Zielgruppen werden angesprochen, aber Zalando geht ja schon davon aus, dass eine signifikante Zahl der, der Nutzer und Nutzerinnen dann mehr als eine als, als die eine Zalando-App installiert haben, sondern dann halt noch die zwei, drei, zwei, drei mehr oder, oder vielleicht noch mehr. Und das ist eine, eine interessante Frage und ich glaube, dass da dass da weder wir jetzt eine Antwort darauf haben, noch Zalando eine Antwort, Antwort, Antwort darauf hat, sondern dass sich das erst über über den, über den einen längeren Zeitraum erst äh, zeigen muss.
1: Das glaube ich aber auch. Und das ist der Weg auf jeden Fall, der mehr Optionen offen lässt. Also wenn man es erstmal mit einer eigenen Marke startet, kann man das immer noch ähm, nach, in Richtung Zalando branden. Ich gehe mal davon aus, dass all diese Themen irgendwie auch als Geschäftspotenzialsicht ähm, gerechnet wurden. Und die sind einfach groß. Also und einen Zalando-Lieferdienst ja, also das das ähm, das das ist ein Thema. Also wenn wir jetzt sagen sag mal, wenn jetzt Zipcard dafür steht, nicht nur für die technologische Lösung. Also ich habe hab meine Lieferboten sage ich jetzt mal oder Lieferdienste im Griff und kann einfach Zeitfenster festlegen und bekomme das alles gelöst. Auf, auf der einen Seite, sondern genauso gut auf, auf der anderen Seite, ähm, ich habe meine meine Lagerplätze ähm, und 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 all das im Griff. Also das kann eine, sehr mächtige ähm, ein sehr mächtiger Service sehr mächtiger Dienst werden ähm, in, in dem Bereich der einfach auch ähm, ja branchenweit genutzt werden kann und das interessante ist für mich ja durchaus auch und das kam jetzt in dem ganzen mobile kontext bisschen bisschen kurz aber ich habe es an dem einen oder Beitrag habe ich ich habe es an dem Adidas beitrag versucht ein bisschen reinzubringen diese Brand solutions diese parallel ähm, eröffnen und wo sie, also es ist ja diese Mischung aus, wir arbeiten enger mit den Brands zusammen, so dass die quasi ihre eigenen Jobs betreuen, aber gleichzeitig die Idee, auf die Lager der Marken und Hersteller Zugriff zu haben, so dass man einfach auch dafür Services anbieten kann. Und keine dieser Marken wird ein Zipcard-Service anbieten, aber man kann eben sagen, liebe Adidas, liebe Nike, biete deinen Kunden doch an, irgendwie zum Zeitfenster irgendwie sehr schnell liefern zu können. Und dann kann man eben auch auch quasi ZipCard als den schnellen Modedienst positionieren. Und dann braucht man vielleicht Zalando gar nicht mehr als als App jetzt zum Beispiel auf ähm, auf, auf einem Gerät. und sagt man, nee, Mode will ich immer sofort haben. Das möchte ich äh, irgendwie heute jetzt ausprobieren. Und dann muss es dann in drei Stunden da sein oder oder noch schneller. Oder ich muss wissen, wo ich das bekomme. Also kann ja sein, dass, dass da wirklich so eine, so eine Zielgruppe da ist und ähm, deswegen wie gesagt das ist äh, es ist von der von der Altersklasse und und von den äh, also es, es ist teilweise schon komplementär zu zu Zalando als der der Anbieter ähm, und aber ich sehe da eigentlich wirklich sehr einen sehr mächtigen Markt und so so versuche ich mir das jetzt auch gerade so zusammenzureimen dass ich sage ähm, Zalando hat jetzt neben seiner Datenbank, ich nenne jetzt mal fast Zalando selber nur mehr als, als Mode-Datenbank. Wo alles ja,
0: das muss man ja durchaus in der Strategie, ist es ja schon auch so ein bisschen so, dass, dass, Zala, dass da große Teile von Zalando quasi zu einem Backend werden.
1: Genau, also das, das ist eine, eine das eine ist selber im Lägern, das andere ist quasi, wir wissen, wo was zu finden ist, sei es jetzt in den Lägern der, der Marken und der Hersteller, ähm, sei es jetzt in den stationären Läden oder wo auch immer. Also das, aber eigentlich ist es mehr eine Datenbankanwendung, sage ich jetzt mal. Und und dann hat man eben so eine Lieferdienst-Service-Anbindung, wo, wo es eher darum geht, quasi die, die diese Verbindung hinzubekommen. Und dann hat man eben noch die anderen. Also ich finde es auch durchaus smart jetzt eine ähm, aus einer anderen Sicht wie das smart eine, eine reine dropshipment lösung zu haben, ähm, weil Zalando ja ohnehin weg will von der Margen von Margen zu verdienen, sondern quasi über Provisionen und über, sage ich jetzt mal, äh, weniger kostenintensive ähm, ja, äh, Einnahmeerlösströme, äh, also lagerseitig kostenintensive äh, Erlösströme, dann einfach Geld zu verdienen. Und das ist ja die andere, der andere ist smarte Schachzug an der dieser ganzen Lösung, dass die einfach ähnlich wie wie Amazon das macht äh, mit Webservices und anderen Themen also eigentlich beginnend mit dem Marktplatz und äh, im Prinzip ist vieles was was Zalando jetzt startet sind ja Marktplätze Marktplatzlösungen, ähm, die einfach ganz andere ähm, Erlösströme und 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 Kalkulationsmöglichkeiten eröffnen. Ähm, also vor dem Hintergrund ist auch nochmal sehr smart. Deswegen mache ich mir bei Zalando also wenn nur wenn nur zwei von denen oder meinetwegen auch nur eins von diesen vielen Anwendungen wenn das Erfolg hat dann dann haben sie da eine Position also das hat alles Milliardenpotenzial sage ich jetzt mal unter unter Umsatzgesichtspunkten oder eigentlich generell an, an, an Einnahmenmöglichkeiten, äh, dass sie da einfach auch aus dieser Margenfalle und aus ihrem aus diesem Grundvorwurf ja es ist doch viel zu teuer kostenloser hin und rückversand und also die Grundproblematik die einfach jeder jeder Händler hat da rauskommen. und das ist ja also das ist ja aber das hat man in den letzten Ausgaben schon schon gesproch, besprochen das ist einfach auch das Faszinierende jetzt an dieser neuen Strategie dass die so viele neuen, neue Optionen eröffnet dass man sich da vom Grunde her keine Sorgen machen muss von dem Potenzial jetzt erstmal vom reinem strategisch konzeptionellen Ansatz die Frage ist traut man es Ihnen in der Umsetzung zu und da muss man ja sagen, da haben sie jetzt oft genug bewiesen, dass sie Dinge tatsächlich dann umsetzen können und dann auch so ähm, ja pragmatisch einfach sind, dass sie dass sie Wege auch wieder verlassen, die, die sich nicht als Erfolgsversprechend ähm, erwiesen haben. Also da bin ich, da sind sie immer noch jung genug oder agil genug, sage ich jetzt mal. Also das ist für mich immer, was ich mal versuche zu vermitteln. Die Führung ist Anfang 30 jetzt. Also das ist nicht so, dass man da jetzt schon 40, 50-Jährige hat, die schon 20 Jahre das Geschäft machen, sondern die sind immer noch so flexibel, dass sie sich erinnern können, wie sie gestartet sind und glaube ich, dass sie auch den anderen vermitteln können. Ähm, liebe Angestellte, wenn man es jetzt mal so hochoffiziell seriös macht, ähm, äh, es ist äh, im Prinzip, wir müssen schnell agieren. Also das das, das, also das ist ja, das, finde ich, die Herausforderung, die ein Unternehmen hat, das, das tausende von Mitarbeitern hat. Ähm, den, den Leuten das so zu vermitteln, dass sie sagen, es geht nicht, also Dienst nach Vorschrift ist ein ganz böses Wort in dem Kontext und ich würde es auf äh, Zalando und äh, generell auf die Onliner ohnehin nicht so äh, münzen, aber die Grundidee, du hast deine Aufgabe, mehr oder weniger Routine, Job, mach das mal so, ähm, das kann ja nicht die die Idee sein und ähm, ich glaube, die 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 Grundidee ist auch ohnehin für Zalando eher, seinen Leuten immer neue Chancen und Möglichkeiten zu geben und das muss ja nicht immer heißen, Aufstieg, das ist die andere große Problematik, wenn du so ein junges Führungsteam hast, da kannst du dir ausrechnen, dass du, wie lange du dabei sein musst, bis du erstmal aufsteigst, außer die, die generellen Hierarchien werden aufgestockt, aber dass man immer wieder neue Dinge angehen kann. Und Themen und, und und Themenfelder. Und das ist ja im Prinzip auch so diese, diese, wir wollen von, von der Modefirma oder Modehändler hin zur Tech Company werden. Klappt ähm, da sind sie einfach sehr nah auch an diesen, diesen an Facebook und anderen eher Technologieunternehmen dran ähm, und können das einfach dadurch auch ein bisschen, also können sie auf jeden Fall verdeutlichen, können sie es auf jeden Fall jetzt. Also die Frage ist, ob man die, die Mitarbeiter mitnehmen kann oder ob man das halt als, ja, wie so schön heißt, Teil der DNA mit reinnimmt, dass man halt sagt, es gibt, also Jobs äh, sind nicht auf fünf Jahre oder zehn Jahre angelegt, sondern mach mal ein, zwei Jahre und äh, dann hoffen wir, dass du Lust auf was Neues hast <lacht> und, und wir brauchen ja auch im Prinzip den, den, das frische Blut und, und müssen ja da auch ähm, andere neue Leit Leute reinbekommen. Wobei ich wirklich, das ist für mich ein anderes Phänomen immer, von wegen frisches Blut und alles. Also das sind so viele MBAler und McKinsey und, und Berater, sage jetzt mal drinnen. Das ist ja nicht so, dass es, dass es so diese Tech Gründer in, in dem Sinne wären und, und und Beratertypen sind ja jetzt in dem Sinne nicht klar. Sie sind schon gewohnt irgendwie von Projekt zu Projekt und von Projekt zu Projekt und irgendwie immer ähm, sich da drauf einzustellen. Aber es ist jetzt nicht so die klassische, denke, dass man sagen kann, man hat da jetzt irgendwie den den äh, ja Tüftler. Äh, Techie-Tüftler nenne ich es jetzt mal, also wirklich so jemand, der der einfach Lust hat an neuen Dingen ausprobieren und, und da weiterzukommen. Deswegen ist schon die, bin bin sehr gespannt und sie versuchen es jetzt ja so zu drehen, auch in der Kommunikation, dass, dass sie als das Tech-Unternehmen oder die Tech-Einstellung, dass die einfach auch rückstrahlt auf, auf die anderen Bereiche und ähm, das ist ähm, auf einer anderen Ebene nochmal ganz faszinierend jetzt auch zu verfolgen, was wie das klappt, also die ganze Kommunikationsherausforderung tatsächlich, das ist so eine, das ist ein, ein, ein Unding, wenn du so einen Weg gehst, weil, weil du wirklich, ähm, ja, es ist halt nicht mehr so hierarchisch steuerbar, von von oben nach unten, von unten nach oben, wie du es gewohnt bist, sondern ähm, aber man merkt es halt an der, man merkt finde ich, an der, an der Kommunikation, also Kommunikationsabteilung, die die Herausforderung hat, einerseits die Leute zu motivieren, twittert doch, macht doch was, sagt doch irgendwie, wenn wenn wir was machen, so Also die die Grundidee, man möchte ja auch, also die ganze, die haben ja einen großen Bereich Employer-Branding-Schiene, da möchte man ja gerne zeigen, was man alles tut und in welchen Bereichen man ja.
0: aktiv ist. Das will ja ein attraktiver Arbeitgeber sein.
1: Genau, deswegen ist das, da wird es forciert, auf der anderen Seite aber ha, sagt auch nicht zu viel, äh, damit man irgendwie unter Konkurrenzbeobachtung da nicht zu viel erfährt, wobei ich finde, das, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, also wenn jemand so schnell getaktet agieren kann wie in Zalando, dann muss man sich da gar keine so großen Sorgen machen. Schlimmer wäre es eher, wenn, wenn die wissen, okay, wenn, wir, wenn jetzt was bekannt wird, und das haben wir aber erst in zwei Jahren, dann klar, dann kann ein Konkurrent oder ein Startup da in die, in die Quere kommen. Ähm, ich,
0: also aber bei den wenn, Zeiträumen ist es ja unwahrscheinlich, dass die Mitarbeiter darüber twittern werden.
1: Nee, also wenn du jetzt, also gerade jetzt, wenn wir nochmal auf die, auf die mobilen Themen zurückkommen. Keines der mobilen Themen, wenn die das in so einer schnellen Taktung erstmal ähm, auf die Straße bringen und dann auch umsetzen können, ähm, da kann jemand anders auch nicht viel schneller sein. Also dann, dann kann zwar der kann innerhalb von vielleicht ein paar Monaten oder könnte jemand kommen, der was ähnliches macht in, in, in der Richtung, aber ich glaube nicht, dass das dass ein Punkt ist. Und vor allen Dingen habe ich ohnehin das Gefühl, und das kommt ja auch in der Kommunikation immer raus, teilweise ähm, gesteuert, teilweise, glaube ich, ist es auch so, ähm, also diese diese fast schon platitüdenmäßige, sagen, wir richten uns nicht nach der Konkurrenz, wir richten uns nach dem Kunden aus. Das ist ja immer von, von allen kommt das ja so und das ist so die Ausrede. Das sagen
0: noch, alle, aber aber dann die die <lacht> das Verhalten spiegelt das dann nicht immer wieder bei allen Unternehmen.
1: Genau, aber, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, es wäre wirklich so, dass man sagt, ähm, es ist uns ja eigentlich egal, was die anderen machen, weil selbst wenn sie es was Ähnliches machen, aber aus einem anderen Verständnis heraus machen, dann werden sie uns nicht in die Quere kommen, weil wir im Prinzip eine, eine Grundvorstellung haben, wie soll Modehandel oder generell die Modebranche in Zukunft aussehen und vor dem Hintergrund machen wir das und so gehen wir quasi unsere, unsere Hauptthemen an. Meine Güte, wer will dann, also bei so einem Tempo, wer will da, da in die Quere kommen? Also da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen, wobei ich natürlich immer in, in, natürlich interessiert bin, Dinge früh zu erfahren, also zufällig
0: ist das nicht so ein gewisses, ein gewisses Eigeninteresse <lacht> damit dabei. Ja, aber ich finde es das interessant, dass du, dass du da die Herausforderungen bei der Kommunikationsabteilung ansprichst, weil ich, ich frage mich halt auch, wir haben ja dieses Jahr, kommt mir ja bei Zalando so, eine, so, einen, so einen großen Wandel, so eine Transformation auf allen Ebenen sehen. Also zum einen, du hast du hast ja schon angesprochen, wie es sich das Unternehmen organisatorisch ändert und wie es jetzt auch von der Ausrichtung her Richtung, sich Richtung Plattformen ausrichtet, die Apps jetzt aufsetzt, auch verschiedene Tochtergesellschaften gründet und, 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 und die Teams neu sortiert und ich, ich glaube, ich hatte das auch in einer der letzten Ausgaben schon angesprochen. Ich bin, ich bin halt gespannt, ob sich das Unternehmen da nicht auch ein bisschen verhebt, weil du hast ja auch schon gesagt, dass es, dass bis jetzt hat man ja durchaus auch, es ist ein Unternehmen gewesen, dass wenn er sich etwas zum Ziel gesetzt hat, dann konnte es das erreichen. Und das ist natürlich dann auch die Strukturen des Unternehmens haben das halt auch unterstützt. Und diese Strukturen haben sie jetzt natürlich auch verändert. Und, und da wird natürlich, da bin ich gespannt, wie, wie es dann nächste oder die nächsten zwei Jahre, wie, wie, wie das dann äh, wie das dann ausschauen wird, ob dann ob da nicht vielleicht auch ein bisschen internes Chaos ausbricht, dass man dass man nicht mehr so richtig kontrollieren kann oder ob es tatsächlich dann eine erfolgreiche erfolgreiche organisatorische Transformationen äh, hingelegt hat. Das kann man jetzt noch nicht so genau sehen, aber das kann man noch noch nicht absehen. Aber das ist durchaus auch eine Gefahr, die auch besteht.
1: Nee, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, eher, dass das Zalando chaotisch arbeitet. Also das ist so mein mein Eindruck oder ich meine, der kann gar nicht anders sein, weil wenn du ein Unternehmen so schnell wachsen lässt oder oder wächst dann bist du dauernd am umstrukturieren, umziehen und und was weiß ich, umbauen und, und alles und und nicht nur quasi in der Gesamtorganisationsstruktur Struktur, sondern auch bei den Themen, sondern hm. deswegen das, das sagen sie ja auch und ich glaube, das ist auch so diese Feuerlöschkompetenz ist schon sehr <lacht> groß und die die, die Frage ist ja. halt immer nur also für mich ist dann eher so die Frage, was ist noch Feuerlöschen und was ist schon ähm, strategisch konsequent vorangegangen? Weil ich glaube, im, im Feuerlöschen sind sie sehr gut. Das ist ja auch eine, also Improvisieren und Dinge dann doch noch ähm, hinzubekommen, dann wenn, wenn sie fertig sein sollen oder wenn, wenn eben was passieren muss. Ähm, und deswegen, ja, ich sehe sie gar noch nicht so gesättelt und, und gefestigt. Also ich glaube nicht, dass sie vorher jetzt auch ein ein top von oben nach unten durchstrukturiertes Unternehmen waren, also ich, ich glaube, dass es schon Unterschiede gibt zwischen bestimmten Bereichen, die klassischer strukturiert sind und andere, die weniger klassisch strukturiert sind. Und und ähm, ja, aber, aber die, deswegen meine ich, deswegen hatte ich auch durchaus die anderen Beispiele jetzt gebracht, wir müssen, also einmal haben wir dieses 2013, glaube ich war es inzwischen, haben wir dieses, ja, mit den Lager überhängen. Also müssen wir gucken, dass wir da irgendwie äh, eine Lösung finden. Im nächsten Jahr müssen wir profitabel werden, müssen wir da irgendwie gucken. Also es ist ja auch kein Jahr wie das wie das andere oder das, das vorhergehende. Ähm, das, deswegen glaube ich, ist das schon noch eher der Modus. Deswegen hm. bin ich da auch ja. also ich weiß nicht, ob das ungerechtfertigt ist, ob ich schon so, so zu eine gute Meinung von, von Zalando habe. Ähm, also es ragt halt so aus raus von all dem, was man sonst so sieht und, und ja. mitbekommt. Hm. Aber das ist zum Beispiel eine eine Sorge, die ich mir überhaupt gar nicht mache. Also die 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 größte Sorge, die ich vielleicht hätte, wenn ich jetzt sehen würde, ähm, von oben her die Führung ähm, würde ähm, implodieren, sage ich jetzt mal. Der ein oder andere hätte keine Lust und da ist irgendwie ein Vakuum und da muss jemand Neues da reinkommen, der vielleicht auch von außen kommt oder solche solche Sachen. Aber dieses dieser Kern Führungskern ist ja extrem gewachsen und die sind ja jetzt vergleichsweise lange da. Also die drei Gründer oder zwei Gründer plus plus Ruben Ritter Ohnehin aber jetzt auch das, das Umfeld drumherum. Ähm, deswegen glaube ich, solange das noch da ist, ähm, bleibt auch die Grundmentalität drin. Die Frage für mich wird halt, also ich habe eher so die Sorge, was passiert, wenn Salando wenn mal langweilig wird? Also im Sinne von Routine <lacht> einkehrt hm. in, in allen möglichen Bereichen.
0: Aber das scheint ja auf absehbare Zeit jetzt äh, nicht zu kommen also ich
1: kann es mir jetzt, jetzt gerade nicht vorstellen, also weil sie jetzt so viele Baustellen aufgemacht haben und eher alles wieder auseinandergerissen haben, was vielleicht so ein bisschen sich ähm, auf Routine gefreut hätte. Also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es nicht nur von außen, sondern auch intern so war. Jetzt haben wir den Börsengang geschafft, jetzt haben wir die Profitabilität geschafft, jetzt können wir doch endlich mal durchschnaufen und können da so ein bisschen, bis, bisschen anders ähm, agieren. Aber das haben sie jetzt im 2015 komplett, äh, äh, diese Illusion haben sie komplett geraubt und ähm, natürlich führt das auch dazu, dass Leute keine Lust mehr haben und, und entsprechend wechseln. Das Erstaunliche ist, aber das Interessante ist ja durchaus auch zu verfolgen, wo ehemalige Zalando-Leute jetzt auf einmal auftauchen und was die dann machen. Also man ist ja auf jeden Fall eine, eine Referenz, die die jetzt ähm, haben. Aber ich glaube nicht, dass jeder jetzt auf, auf Dauer ja, äh, ja Lust hat, irgendwie quasi immer im, ich nenne es mal bewusst provokativ, immer im Chaos ähm, zu agieren. Aber beziehungsweise, ich, ich sehe das, ich sehe das die, die Gefahr sehe ich nicht so sehr. Also jetzt in dem, in der speziellen Konstellation, in der normalen Konstellation würde ich sie schon so sehen, ähm, aber ich sehe halt die Grund, Grundkommunikationsherausforderung. Also das, das, die müssen, die müssen, also müssen trotzdem noch alle das Gefühl haben, dass dass man in einem Unternehmen in eine Richtung arbeitet oder wenn nicht, dass man zumindest weiß, was zu alles läuft und dass dass die Informationsflüsse Kommunikationsstrukturen sowohl intern koordiniert werden, ich meine nach außen, das ist ja ohnehin, das haben wir in anderen Ausgaben auch schon gesagt. Also was die was die ein Feuerwerk an Kommunikation aus jeglicher Richtung, also weil weil eben Employer Branding und dann haben die, die reguläre Kommunikation, also klassische Pressekommunikation, haben sie die politische Kommunikation noch und die haben ja also das Kommunikationsteam ist ja auch so extrem gewachsen, wenn man vor einem Jahr guckt, wie, wie die Abteilung aussah, und wenn man jetzt sieht, also man man hat man steht, sag ich mal bewusst provokativ Dutzenden von Kommunikationsmitarbeitern gegenüber und dann eben gesagt interne, externe, Investorenkommunikation und alles. Also das ist ein riesiges, ähm, ähm, riesiger Bereich, ähm, aber der halt auch so agiert, also der der halt auch wirklich sich da ähm, intensiv Gedanken macht, wie muss eine zeitgemäße, auch für so ein Unternehmen zeitgemäße Kommunikationskultur aussehen? Dann ist es mal jetzt hochgestochen so und ähm, das, ich meine, man sieht jetzt halt gerade so, ja, die, die Außenkommunikation. Was passiert mit der Außenkommunikation in, in solchen Phasen? Also wo man wo man extrem im Umbruch ist. Und wo Dinge nach außen dringen manchmal, die halt vielleicht nicht schon nach außen dringen sollten, wie agiert oder reagiert man dann? Ich fand es auch durchaus jetzt interessant zu sehen, wie dicht die Kommunikation dann auf einmal macht, wenn man die ganzen jetzt mobilen Apps enthüllt und wie dann plötzlich Funkstille herrscht. Also nicht im direkten Austausch, sondern auch in der in dem Weitertragen. Man ist ja muss ja fast schon sagen, es, es ist ja fast schon, man wird irritiert, wenn, wenn Meldungen oder Beiträge retweetet werden, weil dann weiß man, man ist im Prinzip, man hat PR-Arbeit geleistet. Wenn das nicht passiert, weiß man, ui, jetzt ist aber was was rausgekommen, was nicht so an die Öffentlichkeit gehört hat. Und ja, also wie sie halt so Leuten, die halt wirklich versuchen ja, Dinge vielleicht ein bisschen früher an die Öffentlichkeit zu bringen, wie sie damit umgehen. Also gibt es ja gar nicht so viele. Das ist, ja, das ist ja eigentlich so, dass das Bedauernswerte, dass die ganze ähm, Presselandschaft ja eher PR-Meldungsseitig äh, geleitet ist und erst dann Themen groß bringt, oder alle bringen sie dann, wenn es halt öffentlich bekannt ist oder wenn das Unternehmen bereit ist oder sagt, wie man es auch deuten muss in dem Bereich. Also deswegen, sie haben ja gar nicht so viele oder alle, haben nicht so viele Querschläger drin. Es gibt halt so ein paar wenige. Aber das ist ja nur ein Zeichen eigentlich. Das, 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 das heißt ja nicht, also ist ja nicht, nicht von Bösartigkeit getrieben, sondern es kann ja genauso gut passieren, dass einfach ein Mitarbeiter mal irgendwas rauslässt. Es muss ja gar nicht irgendwie entdeckt und durch Nachforschen an die Öffentlichkeit gekommen sein. Und da muss man ja auch Mittel und Wege finden, wie man damit umgeht. Aber auch da, das hatte ich, glaube ich, auch in, in also da haben wir mal auch eine Ausgabe gemacht zu, zu PR und Pressearbeit generell und was was Zalando da dazugelernt hat, nachdem sie ja eine Zeit lang komplett gar keine Presse hatten und dann eben durch die ganzen ZDF, RTL-Beiträge äh, im Prinzip äh, äh, gelernt haben und teilweise auch schon sehr proaktiv äh, fast viel mehr äh, liefern oder 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 rausbringen als nötig wäre und man kann da schon verfolgen, wie sie mit ähm, bestimmten Themen umgehen, auch im Bezug mit, mit Themen, die schief gehen, die sie dann durchaus in, in ironische Aktionen oder irgendwas verwandeln. Also so, dass man dann gar nicht mehr so mitbekommt, ist das jetzt ein, ein Fehler gewesen, was da passiert ist oder oder eben nicht. Also ich glaube, aber das ist, sind halt diese Spielarten von von Kommunikation, ähm, die man dann beherrschen muss und wo man wo man dann nicht so ja jetzt irgendwie Krisenstab und jetzt muss ich da irgendwie äh, extrem ja, also, ganz klassische PR ist halt so, so, so eine Mischung zwischen, die ist halt schon sehr gesteuert und da versucht man halt seine, seine Multiplikatoren, was in der Regel die Journalisten sind, in den Griff zu bekommen und, und ziemlich genau zu steuern, was dann rauskommt oder nicht rauskommt. Und, ähm, aber jetzt so wie, 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 man die Zalando PR lebt, die, die lebt ja genauso von Improvisationskunst und alle Leute sind einfach sehr, ähm, wie soll ich sagen, sie sind halt zugänglich. Das hat man auch nicht von jeder Kommunikations- oder Per-Abteilung, dass man sie wirklich erlebt in ihrer Persönlichkeit oder ihren Persönlichkeiten. Und das, das ist ja auch nochmal was anderes, weil man dann weiß, es läuft halt nicht nur, wir sind jetzt nicht nur Sprecher des Unternehmens, sondern es hängt auch so ein bisschen mit uns zusammen, wie wir das den jeweiligen Leuten dann vermitteln. Und da haben sie ja einfach auch ihre, ihre Kandidaten, wo man ja weiß, wie man die jeweils mit denen umgeht, beziehungsweise wenn man die, wie man die wieder einfängt. Also das ist schon auch ähm, interessant zu verfolgen. Also vor allen Dingen immer interessant zu verfolgen im Vergleich zu, zu einem Amazon oder zum Otto. Also kann man ja hat man ja viel oder about ja. you ist jetzt, also ist ja noch der der moderne Ottoarm, sage ich jetzt mal, die natürlich noch mal ein bisschen bisschen anders agieren. Vor allen Dingen wenn auch die Geschäftsführer aktiv sind und und nicht nur die P-Abteilung quasi die das öffentliche Gesicht macht. Das ist ja zum Beispiel bei, bei Zalando ganz anders, dass, dass, dass da ja die Führung nicht nicht präsent ist. Also die die sind ja jetzt nicht aktiv irgendwie involviert. Ähm, About You, Tarek Müller, andere ähm, sehr viel präsenter und einfach auch, ähm, ja, können es halt auch. Also das, das ist ja auch so eine Frage, wie man, was man vom Typ her ist, wie man, wie man kommuniziert und ähm, Amazon nach wie vor nichts. Also das ist, äh, das ist <lacht> Amazon ist ein sehr, äh, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die, was heißt, nichts kann man auch nicht sagen. In dem web bereich sind sie sehr, sehr aktiv, ähm, da, da, da sehr, sehr präsent, also ist ja eher vertriebsorientiert dann. Um, aber es
0: ein kein Kommentarunternehmen. Mhm. Interessant okay. fand, ich, fand ich ja in den, in den USA also nach, nach diesem großen New York Times Artikel. Da haben sie dann äh, zwei Monate später, also nicht irgendwie zeitnah, sondern zwei Monate später auf, auf Medium dann äh, darauf reagiert. In, in, in einem ausführlichen Beitrag, in dem sie dann äh, auf, auf einzelne äh, Aussagen äh, eingegangen sind. Also weiß ich nicht, war auch eine, eine interessante... Kommunikationsstrategie, bei der man nicht so richtig weiß, was da das Ziel des Unternehmens so genau gewesen ist, nach so langer Zeit, das dann nochmal rauszugraben.
1: Aber da sieht man halt, wie anfällig man ist, ne? dass der extremen Schritt dann gebracht worden sind. Ja. Amazon.
0: Ja. Ähm, lass uns vielleicht jetzt mal noch äh, so gegen Ende hin noch äh, noch über die vielleicht über die Treueprogramme sprechen. Du hast jetzt Zalando First, bist du ja nicht so überzeugt davon, aber von den Seastars oder Set Stars für unsere britischen Zuhörer, <lacht> äh, hältst, hältst du ja ein bisschen, hältst du ja durch, durch ein bisschen mehr. Ne? Also ähm, da experimentieren sie auch so ein bisschen. Ne? Also klar, äh, siehst du das erstmal nur äh, so ein bisschen mit, mit ausgewählten Kunden ein bisschen experimentieren, aber da sind sie sich auch noch nicht so richtig einig, was da jetzt so für sie das Richtige ist. Oder meinst du, dass das? Es wird ja nicht so sein, dass sie, dass sie beides betreiben werden, oder?
1: Ja, ich bin gespannt. Angekündigt, also so ein bisschen offiziell angekündigt, auch im März hatten sie ja so dieses Premium-Programm, was ich jetzt mal sage, Zalando First, wobei jetzt alles nicht, das sind alles, also Zalando, C-Stars oder Z-Stars sind natürlich schon jetzt das eingetragene Marke, also geht man davon aus, das ist schon ähm, stärker eingetütet. Ähm, ich kann mir halt so ein, so ein Zalando Prime quasi, kann ja. ich mir nicht vorstellen, weil ja. das... das das widerspricht einem, der kostenlos hin und rück versendet und dann müsste Zalando ja auch erstmal alles mögliche an, an Services aufmachen, die man dann eben noch kostenlos bekommt, wenn man da Teil des Programms ist. Deswegen bin ich mehr ein Freund und das bin ich ja ohnehin wundere mich ja immer, wir haben es mit Ebay und mit anderen immer gesprochen, beziehungsweise positiv im, im Rakuten-Kontext, dass niemand ein, ein Bonusprogramm, also eigenes, also die Großen, nicht ein Bonusprogramm auf die Straße bekommen. Das wirklich für die eigenen Angebote ähm, vernünftig ist, aber eben im Prinzip auch noch für andere. Kann man ja alle möglichen dann anschließen. Also selbst eine Otto-Gruppe, also warum hat eine Otto-Gruppe kein Kundenbindungsprogramm, im, also Bonusprogramm im, im, in, in dem Kontext? Statt mich da auf Payment-Felder zu begeben, die absehbar in die Hose gehen müssen, äh, frage ich mich, warum nicht das? Also wobei bei, bei Otto muss man immer sagen, die sind teilweise zum Teil auch zu klein. Also jetzt aus Online-Sicht. Äh, das, das ist nicht so so relevant. Und ähm, Aber jetzt Zalando ist halt jetzt in eine Größenordnung gekommen oder glaube ich kann jetzt anfangen. Ich ähm, glaube jetzt sind sie bei 16, 17 Millionen Kunden, die sie haben. Und ähm, da ist er noch nicht raus, also was, was es wird. Und das hat das war für mich halt so das große Fragezeichen. Deswegen habe ich mich sehr über diesen MyDeals-Kommentar gefreut eines MyDeals-Nutzers, der eben da drin ist, ähm, weil es dann schon darum ging Rabatte zu geben. Und für mich ist halt die die Frage, also kannst du ja machen wie Rakuten, du hast dein Punktesystem und und je schneller du die Punkte einlöst, umso mehr profitierst, profitierst du davon. Das ist halt wirklich so die extremste äh, penetranteste Form. Dann hast du natürlich deine ja. deine Payback-Lösungen, die jetzt angstso immer die Alternative sind, die dann ist die genutzt wird. Wo, sie, wo quasi ein Drittanbieter dann das übernimmt, was, was eigentlich auch ein Händler machen könnte. Und ich glaube, dass Zalando das in besserer Form auf die Beine stellen kann. War mir nur nicht klar, ob das jetzt eine reine ja, Punktesammelgeschichte wird oder eben auch mit Rabattvorteilen. Und da kam man jetzt raus aus dem, aus dem Beitrag, dass sie 3% äh, drei, drei Rabatt geben für reguläre Geschichte und für Sonderaktionen 6% Prozent, ähm, Rabatt oder eigentlich bezieht was was auch immer. Sie können es halt. Die Frage war für mich eher, arbeiten Sie mit Rabatten oder arbeiten Sie nicht lieber mit einem mit einem positiven, also On-Top-Programm sammeln und einlösen? Das ist, 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 ist die Logik. Aber warum auch nicht Rabatte? Also die die Logik, die Frage für mich ist ja immer, jetzt wenn ich E-Commerce mal weiterdenke, in den nächsten 5, 10, 20 Jahren, ähm, dieses mit Rabatten Neukundenködern muss ja irgendwann ein Ende haben. Also muss musst ja irgendwann mal äh, beschließen, meine Stammkunden sind mir mehr wert als die Neukunden. Und irgendwann wird dieser Umschwung kommen und ich erwarte immer darauf, deswegen achte ich ja immer so auf die Vielbestellerzahlen, die von Acta und von anderen veröffentlicht werden, weil ich mir sage, ab einem gewissen Punkt dreht sich das und du kannst ähm, sehr viel besser mit den Stammkunden und mit, dem, mit den häufigen Bestellern arbeiten, als du eben jetzt in dieser ja, Umbruchphase ähm, arbeiten konntest, wo du erstmal die Leute zum Online-Kauf bewegen musst. Und da bin ich jetzt wirklich neugierig, was, was bei rauskommt. Also das war jetzt für mich eher die Erkenntnis, oder das ist noch für mich so in dem Fragestadium. Ich glaube auch, ich bin auch mal gespannt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon so, ob das alles schon so ausgegoren ist. es also ist eine Testphase und ein paar ja. Ausgewählte nutzen das jetzt. Ähm, ich hab, ich hätte mich halt gewundert, wenn es ein, wenn's ein Zalando Prime wird, weil, weil Zalando ja auch nicht sich positioniert als der Anbieter, der immer alles am günstigsten anbietet. Wie Amazon das macht. Mehr in den USA noch als bei uns. Aber dann kannst du natürlich auch schlecht über Rabatte arbeiten. Deswegen machen die das viel über Zusatzangebote und eben diese, ja, quasi kostenlose Lieferung, wenn du im Prime Bereich. drin ist spannend. Bei, bei Amazon ist ja auch durchaus, wie sie wie sie ihr Amazon Fresh dann ähm, anders bepreisen, bepreisen müssen, dass du einfach so eine Art äh, Mitgliedsgebühr zahlst. Also durchaus auch Einnahmen hast. Das ist ja auch eine eine, eine, eine spannende äh, Geschichte. Und bei Zalando sehe ich es eher so jetzt. Also ich, ich kann mir halt den Zalando Sammelspaß viel besser vorstellen. Ja. Gerade in dem Modesegment, wo du häufiger einkaufst ähm, und ich glaube halt auch, also Rakuten ist wirklich für mich so, fasziniert mich total, weil weil ich finde, was sie da an 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 Bestellwut kreieren, ähm, hauptsächlich in Japan, aber das, das haben, ist
0: schon haben sehr Da haben sie den emotionalen Hebel da richtig gefunden.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen, weil sie so präsent sind. Also ja. wenn sie halt der führende Player sind und wenn du sagen kannst, ähm, jetzt mal richtig bei Rakuten einkaufen mhm. ähm, und 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 immer wieder und und sammeln und gleich wieder einlösen und machen und tun. Also da ist halt wirklich so dieses, was Sie ja sagen, Shopping ist Entertainment und dieser dieser Faktor, dass man da wirklich so 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 sich verausgabt, ähm, den hat ein Zalando zum Teil schon. Und Ich glaube auch, das müssen Sie ja auch. Das haben Sie ja zum Beispiel, muss ja wirklich sagen, kann ja Zalando kann man relativ viel loben, also fast nur, aber Sie haben schon noch eine Schwäche und das ist ähm, die Wiederbestellquoten und und alles was damit zusammenhängt. Das ist schon nicht das, was Sie am besten können konnten bisher. Äh, sie leben schon stark von den von den Neubestellern und und zum reaktivieren ist schon noch die die Kunst und die Herausforderung, der der Sie sich jetzt stellen müssen. Aber ähm, das ist ja ohnehin was. Also erstmal muss natürlich Aufmerksamkeit und man muss muss Kunden überhaupt gewinnen. Da sein ich. Traus auch zu, aber das sieht man den Zahlen an und allem drum, also die die Kennzahlen sind eigentlich die schon die Schwächsten, ähm, die sie haben. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, also ist auch die konzeptionelle Frage, was ist das zielführendste? Und ich finde aber, ich finde halt Z-Stars sehr schön.
0: Ich finde es halt also auch als, als Name fand ich es ähm, auch sehr interessant, weil es. Man hat mit dem mit dem Z hat man noch die Verbindung zu Zalando, aber es steckt eben kein Zalando in dem Namen drin. Und diese C-Stars, die kann man dann eben auch in mobilen Apps sammeln, wo Zalando im Backend läuft und wo man sich damit einloggt, was aber sonst überhaupt kein, kein Branding mit Zalando mehr drin hat. Ne? Also da, deswegen finde find ich das halt auch interessant, da könnte man das halt ausweiten über die, je nachdem, wohin sich die Plattform entwickelt, lässt sich, lässt sich das dann äh, mitnehmen.
1: Also es gibt auch noch keine ja, offiziellen Infos, also, das gibt, es gibt nur die Marke, ja. die eingetragen ist, und ein bisschen den Kommentar, aber es gibt eine Domain zstar.info, die, also, ohne S am Ende, zstar.info, die, die, wo irgendwann mal Infos dazu da sein werden. Also, was mir schon andeutet, dass das kann auch über Zalando hinausgehend ein, ein Thema im Programm werden. Und das ist wieder genauso. Es ist derselbe Denkansatz, eigenes Geschäftsfeld, so wie du sagst, das Z, z bleibt noch, aber diese Grundkombination, mein, Sterne, Punkte, wie auch immer man arbeitet, ist jetzt nicht sehr, da liegt jetzt nicht die kreative Leistung drin. Also es ist schon die Frage, wie, wie man das, das auflädt und, und wie man das baut. Aber das ist einfach was, was bei Ebay haben wir es ja immer wieder beklagt. Also was im Prinzip eine, eine EBay-Chance gewesen wäre, da sich was zu überlegen und auch EBay jetzt plötzlich in ein, ich glaube, EBay Plus nennen sie es oder irgendwie, was, was so absurd ist, weil, weil da auch die ob da kostenlose Lieferung drin ist oder weiß ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall etwas, was eBay nicht in der Hand hat. Und das, das ist halt das 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 Fatale dran. Also du, du, das ist nicht zielführend. Also da kann man sagen, okay, das ist an Amazon orientiert, aber Amazon hat es auch zielführend ähm, gemacht und sieht sich ja mehr als Dienst-Dienstleister und, und muss man auch aus der amerikanischen Denke heraus ähm, tatsächlich mehr sehen, wo einfach Versandservice noch mehr geschätzt wird als bei uns, wo ohnehin am nächsten Tag das Produkt da ist. Also Und so sehe ich auch solche Programme ein bisschen. Ich finde, es geht nicht darum, jetzt da zu kopieren, sondern für, für die Warengruppe und die Zielgruppe entsprechende Programme zu bieten. Und es gibt halt noch nichts für Mode und den ganzen Lifestyle-Bereich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da sie ähm, star mäßig so mehr Bürgermeister, mit. also wenn diese ganzen Themen wieder kommen, dass man halt schon, kann, da man, mit, mit kann man dann, und kann so man dann adidas
0: Meyer werden oder so.
1: Ja, zum Beispiel, genau, man kann es übermarken, aber man kann halt so seine Badges dann schon, wie ja. auch immer man das inszeniert. Also das, das, da, da ist schon viel, viel, viel drin und viel, viel Spielraum möglich und, ich meine auch wieder mobile, also mobile gedacht, Marktplatz gedacht. Das sind ja alles Themen, die jetzt in die Wege geleitet wurden. Ist das etwas, was man übergreifend ausrollen und angehen kann und was halt ein sehr, also ein Payback oder 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 diese Programme sind ja auch hoch, hochlukrativ. Also das ist ja sind ja wirklich sehr ähm, profitable Unternehmen dann. Also es ist ein es ist immer die die Sinnhaftigkeit, ob das aus, aus Nutzersicht noch noch Sinn macht. Aber ja, ich, ich habe halt die Hoffnung, weiß ich noch nicht, aber ob das ist schon über eine, eine Douglas Kundenkarte oder irgendwas oder generell so solche Programme rausgeht. Also das ist jetzt durchaus Standard, dass jeder Händler so seine seine ähm, Clubs Kundenkarten und und sonst irgendwas hat. Ähm, das wäre jetzt für mich nur so Pflicht, sage ich jetzt mal. Und eigentlich aber die, die Kühe, die denken jetzt denken in Richtung Kühe, Was könnte da noch an an Leistungen drin sein. Das, das finde ich halt das Spannende. Deswegen hatte ich eigentlich in so einem, ich hatte so ein Punkteprogramm gedacht, weil das, weil im ersten Moment, weil ich mir gedacht habe, dass dass man da einfach auch mit den ganzen Social Apps und alles, was da kommt, dann noch Aktivitäten belohnen kann. Ja. Und genau. und da was reinbringt. Deswegen hat mich jetzt eher so dieser Rabattgedanke äh, etwas irritiert. Also der macht für mich nur Sinn, wenn ich sage Stammkunden gehen vor Neukunden, jetzt in den, in den Angeboten oder in dem, was, was ich machen will. Ähm, bin, bin, ich auch gespannt. Deswegen es gibt so viele schöne Baustellen jetzt bei, bei Zalando. Und das Gute eigentlich auch, eigentlich alle relevanten Themen kann man jetzt am Beispiel von Zalando so ein bisschen mitverfolgen. Auch gerade nochmal dann durch die mobile Brille, was, was, wo ich glaube, dass das die absolute Relevanz ist und halt durch eine dediziert mobile Brille. Also deswegen, ich habe ja auch, ich habe einfach nie eine Leidenschaft für Mo mobile Themen entfalten können, wenn ich nur sehe, da wird dasselbe nochmal gemacht, was im Web schon ähm, gang und gäbe ist und dann kommt dann, dann kann ich mir das Internet durch, durch die Katalogbrille angucken, genau. das war für mich auch nicht spannend.
0: Quasi nur der nächste Schritt zum Multi-Channel gewesen.
1: Ja, also und, und ja. das, das wird es nicht sein. Und das sind jetzt alles so, also ich, schade, jetzt konnte ich gar nicht mit mein, meinem meinem Fliegwissen protzen. <lacht> <Weil> Flieg <lacht> Wollte ich noch, <lacht> ich muss es zumindest noch kurz, kurz einfließen lassen, weil dummerweise ich kann auch schlecht protzen, weil über die Flieg-App zum Beispiel ist noch am wenigsten bekannt. Aber Flieg steht ja für so, um um zu protzen, on Flieg, Eyebrows on Flieg war eigentlich so das, das Meme, wo ich dann nochmal äh, es auch verstanden habe, so auf den Punkt oder perfekt, geschwungene Augenbrauen oder so war das und wird eigentlich auf alles was so perfekt sitzt äh, passt und und wie auch immer jetzt ähm, gemünzt wenn wenn irgendwie was ähm, stimmt ähm, und und wird als Live Lifestyle App äh, vermarktet jetzt jetzt von von Zalando beziehungsweise die Firma Mobile Discovery Fashion ähm, ähm, Mobile Fashion Discovery so rum war es ähm, als Thema und da ahnt man halt schon das geht für mich eher in eine Amaze Richtung hm. was was wir immer wieder besprochen haben also in andere Richtung aber ich meine da da kann man halt da braucht man Incentivierungen in, in irgendeiner Form und und ähm, da bin ich mal gespannt wie ja wie, wie das alles kombiniert wird und wie losch ist auch so ein, so ein, so ein ähm, also da, da ist noch am wenigsten bekannt aber das geht ja auch eher darum wie gut finde ich was oder so ähm, also ähm, Bewertungs-App, sage ich jetzt mal, also ohne ja. jetzt schon was zu wissen, ähm, kann kann das gehen. Ähm, also das sind jetzt die beiden, die jetzt noch, also fast für mich jetzt die relevanteren kurz, also wenn ich, wenn ich jetzt mir das, das Mobile-Social-Thema äh, erarbeite. Also es, jetzt gibt es ja noch keine ähm, Zalando-Social-App in dem Sinne. Es gibt dieses Scene-Ad, wo es schon darum geht, klar, die, die, ja, die führenden Modeleute zeigen, Mode Und dann kann man schon ein bisschen einschätzen, aber noch keine wirkliche äh, soziale Interaktion oder so, wo man wirklich sagen kann, dass, dass, das könnte eigentlich einen, einen ähm, Mobile ausmachen, wie es das bei, bei Facebook macht, wie das bei WhatsApp und, und bei anderen macht. Also das, das fehlt ja jetzt eigentlich noch als Aspekt oder Dimension. Und dann könnte man es wieder kombinieren. Was mich halt zum Beispiel, noch, um ein letztes Wort zu Flick nochmal zu sagen, was mir da so fasziniert hat. Das Flieger, das Zalando als einer der wenigen versucht auch am Puls der Zeit, das zu agieren. Also, dass sie offenbar so noch so jung sind, dass sie nicht ja. irgendwie aufgesetzt irgendwas machen können. Also, ich fand es ziemlich frech, wenn man sich so ein, so ein Modewort, also wirklich so, so ein Wort des Jahres, dann gleich als Marke schützt, weil das da ist eigentlich ein... Tendenziell ist dann Aufschrei vorprogrammiert. Ich weiß noch nicht, ob der kommt, wann der kommt oder wie die App dann so ist, dass das vermieden werden kann. Aber wenn man dann plötzlich sieht, hey, da schnappt sich einer quasi so ein, so ein, so ein Hype-Wort-Begriff und versucht da auf einmal Wobei ich, das gar nicht,
0: wobei ich da gar nicht sagen würde, dass da so die große Gefahr liegt. Ich sehe eher die Gefahr, dass das dann in wenn, wenn man tatsächlich da ein gutes Geschäft aufbaut, aber dann mit der Name hinter dem Namen dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren man dem ansieht, aus welchem Zeitalter es kommt. Also wie man es heute zum Beispiel mit den ganzen Namen sieht. Punkt 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 24.de. So, ne, da weiß man ja, okay, das ist in der Regel kommt das aus der aus der 2000 er Zeit. Und, und halt, da sieht man dann halt so die Historie und das dann vielleicht bei Fächen dann auch ein bisschen oder, oder was auch immer, in welche Richtung was, was auch, welchen, welchen. Punkt, das dann, äh, angehen wird bei Fashion. Aber das, das ist halt eher auch etwas, wo man dann klar sieht, okay, das ist, das ist aus der 2015er Zeit.
1: Ich bin, ich bin mal tatsächlich gespannt. Deswegen haben das Unternehmen, haben Sie ja schon allgemeiner genannt. Ich wollte schon fast spöttisch einfließen äh, lassen. Wenn Sie da jetzt nicht bald kommen, dann können Sie es genauso gut Knorke abnennen. oder irgendwie. <lacht> so, wo man dann tatsächlich schon weiß, das ist ja. irgendwie nicht mehr der hipste Begriff ja. in, 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 dem Bereich. Ähm, ja, das, das ist, wird äh, interessant. Aber ich finde es trotzdem, also, jetzt, jetzt, am Puls zu sein, also das, das kann übers Ziel hinausschießen oder auch nicht, aber, aber das ist noch nicht so Otto-mäßig. Otto ist ja da immer so, wo man dann immer merkt, oh je das sind jetzt, also das, das, das kann nichts werden. Also es ist schon am Rande der Peinlichkeit dann, wenn man es versucht, irgendwie noch was Hippes zu machen. Ja. Ähm, also alle, die halt wirklich versuchen, quasi sich da also eher so anzuschleimen. Und da habe ich das Gefühl, da ist Zalando gerade noch in einem Modus, wo man sagen kann, also die Marke selber ist noch einigermaßen cool. Zalando selber ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, die nächste Generation, die danach kommt, irgendwie gähnt, wenn sie Zalando hört. Das wird ja die Herausforderung sein, ob die in, in fünf und zehn Jahren auch noch sehen. Also sehe ich mehr noch bei, bei Asos und, und bei, bei Buhu oder bei anderen. Ähm, die, also kann nicht, dass es so passiert, dass man für eine Generation quasi der tolle Online-Mode-Player war und für die nächste ist man dann wirklich äh, abgeschrieben. Die, die bekommen dann irgendwas anderes. Also glaube, finde ich, für Zalando ist es durchaus schon wichtig, in der Lage zu sein, neue Marken aufzubauen und sich da vielleicht auch auch anders zu wandeln. Ich glaube, das wird sehr viel schneller gehen in den nächsten Jahren, ähm, dass, dass sich die Geschmäcker ändern und dass man da irgendwie versuchen muss. Für jede Generation dann wieder was zu haben. Also entweder sein sein, sein Hauptschiff entsprechend so umzulackieren und und so hinzubekommen, dass, dass es weiterhin zeitgemäß bleibt. Oder eben nicht. Also Amazon ist im Amazon und andere sind genauso, aber Amazon ist es ja irgendwie gelungen. Also es ist ja irgendwie so generationenübergreifend ist halt Amazon. Und Amazon ist jetzt ja auch nicht in dem Sinne nicht cool, aber es ist halt auch nicht uncool. Und, und äh, eBay bin ich jetzt mal gespannt ob eBay nicht was für eine Generation war, die die ersten 10 bis 15 Jahre erlebt haben, so wie Yahoo, also Yahoo oder AOL, Einfach es gibt halt bestimmte verblichene Marken inzwischen auch schon, in dem Bereich, wo man, denen man jetzt nicht mehr so viel zutraut und dann ist halt Facebook und Instagram und, und andere sind halt dann die zeitgemäßen. Ähm, Facebook ist genau vor derselben Herausforderung, also wie, wie die, also sie haben es jetzt wirklich geschafft, in, in Instagram und in, in WhatsApp und so, zu kaufen zum rechten Zeitpunkt, so dass sie einfach noch, äh, dass man sagen kann, wer jetzt von, wer jetzt mit Yahoo, mit, äh, Yahoo, mit Facebook nichts mehr anfangen kann, und nur mit WhatsApp, der ist trotzdem noch immer Unternehmen äh, mit, mit, ja. mit drin. Also das, das, das sehe ich halt, also das kommen durchaus ein paar paar Herausforderungen drauf zu. Und deswegen finde ich es auch spannend, aber ich finde, was ich am, am, am spannendsten eben finde, an dieser ganzen zalando entwicklung mode -Entwicklung jetzt, ähm, man kann es positiv besprechen und beurteilen. Also da ist jetzt etwas, wo man das Gefühl hat, ja, läuft und vielleicht im Detail kann man dann irgendwie sagen, das verstehe ich jetzt nicht ganz und, und warum muss das genau so sein und äh, habt ihr euch da was gedacht oder eben nicht oder ist halt Improvisationskunst? Aber nicht so, dass man sagt, irgendwie eine grundsätzliche strategische Fehlausrichtung und also bei allem, was jetzt jetzt in diesem Jahr aus dem Boden gestampft haben, da ist eher die Frage, musste es zu so viel sein? Also In jeglicher Richtung komplett irgendwie eine Reformation. Aber ich meine, der Witz ist ja auch, es hat ja niemand interessiert. Also jenseits von von Exciting Commerce, niemand. Es hat weder die, die startup Aber
0: dafür, Branche, dafür kann ja Zalando nichts.
1: Nee, das ist, ist 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 schon das Schockierende. Also ja. die, 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 die Branchenbeobachter sind ja auch nicht so, dass sie sagen, wir warten jetzt auf, auf Neues und, und Umwälzendes oder, oder Versuchen zu verstehen, was, was kann da passieren, was ist da möglich? Ähm, das ist ja eigentlich auch so eine, eine Begleitung, die man sich wünschen würde, dass man sagt, hey, es wird es passiert so viel und, und was sind denn so die Dinge, die dann auch in fünf oder zehn Jahren relevant, Relevanz haben werden? Das ist ja für mich so, dass das ist wirklich ernüchternd. Also nicht, nicht, nur, nicht nur bei den, wo man es eh nicht anders erwartet. Ich würde jetzt von den klassischen Fachzeitschriften würde ich natürlich nicht erwarten, aber von, von Online-Angeboten oder Themen, wenn ich mir sage, da, da da sieht man wirklich, kann man miterleben, wie da jemand einen kompletten Sprung macht oder oder versucht, sich in, in, in eine neue Phase, in eine neue Zeit reinzufinden und das mitzuverfolgen. Jetzt bei so, einem, also Zalando ist halt ein großes Unternehmen, also das ist jetzt nicht mehr so eine kleine zehn Mann Bude mit fünf oder zehn Millionen Euro Umsatz, sondern Tausende von Leuten mit entsprechenden Milliarden umsetzen, da wenn was schief geht, ist ist echt schon es steht einiges am Spiel, also das deswegen ähm, da kann ich immer nur meinen ich habe da so hohen Respekt vor vor den ganzen Themen, weil das ist schon für den Einzelnen nicht nicht leicht sich da ein Bild zu machen und da da zumindest eine Perspektive zu entwickeln für so ein, jetzt im Vergleich dann so Dickschiff ist es enorm und aber ich glaube, das ist die, die Darauf wird es ankommen. Also das, das kann man das kann man ja nicht nur an Zalando verfolgen, kann man an Amazon verfolgen und kann man eben jenseits des E-Commerce eben an, an Facebook, an Google und an, an Twitter, wenn man sich reiben will, kann man es auch verfolgen. Ähm, also wie, wie gut oder schlecht ist jemand in der in der Antizipation von, von Entwicklungen. Und ähm, ja, also wir werden sicherlich nochmal darauf zurückkommen. Ich fand das jetzt so angenehm, warum ich das ganze Thema jetzt ja auch gemacht habe im Blog oder sonst. Ähm, im Prinzip ist es so eine Mischung aus zalando Jahresrückblick und Jahresausblick. Man kann beides machen. Also es ist alles passiert jetzt 2015, ist angeleiert worden, ähm, aber im Prinzip, wie es ausgeht, wird man erst 2016, 17 und darüber hinaus erfahren. Deswegen ist das genauso, das ist ja auch so, wie ich es liebe. Also das, dass man wirklich auch sieht, es werden Weichen gestellt.
0: Genau. Man sieht viele erste Iterationen.
1: Vor. Genau, so muss man es sehen. Also Stimmt, das ist auch in dem Sinne mein, mein Lieblingswort in dem, dem, dem Kontext, so sehe ich es auch immer. Also das ist ja nicht das finale Produkt, das da kam oder kommt. Und ähm, das Interessante ist, deswegen finde ich gerade eine sehr spannende Phase, dass, dass paar so baustellen gerade aufgehen, wo man das Gefühl hat, man sieht gerade wieder viele erste Iterationen und kann sich dann er kann so eine Vorstellung entwickeln, was werden die Nächsten sein und wo, wo wird das hingehen? Also ich glaube, eine sehr starke Dynamik jetzt äh, in, in den kommenden Jahren, weil ich einfach sehe, dass sehr professionell Iterationen vorangetrieben werden. Das ist nicht so, wo man sagt, ja mal, schönes nice to have Feature oder Experiment, sondern das ist alles schon also Hand und Fuß möchte ich jetzt nicht sagen, aber das, das hat Perspektive, sagen wir es mal ja. so. Ja. Und und da wird auch was schief gehen und da werden auch was, also auch Zalando wird als ein oder andere wieder einstampfen müssen oder, oder drehen müssen. Aber genau auch das ist ja interessant zu verfolgen. Also das, das diese Lernerfahrung mitzubekommen, das hat man aber genauso beim Zalando Aufbau mitbekommen, wie sie einfach von einer Wachstumsstufe zur anderen gewachsen sind, wie sie zum Teil Dinge, Dinge und Denkweisen verändert haben, wie sie sich irgendwann mal dann das Thema Luxusmode <lacht> zugetraut haben, was sich als totaler Fehltritt erwiesen hat. Wie sie das aber nicht aufgegeben haben, haben wir es als Premium-Bereich einfach integriert in in Zalando, aber aber werden wahrscheinlich nie so den Fuß in die Tür bekommen in diesen diese Luxuswelt wie, wie ein klassischer Anbieter. Also es ist ja auch nicht so, dass es immer so eine so eine Hop- oder Top-Geschichte ist, aber manchmal funktionieren halt Dinge nicht, die man sich dann so vorstellt. Und ähm, Ja, als, 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 als Branchenbeobachter sich natürlich ein Toll für uns für uns beide jetzt in dem Fall, weil du machst es mit dem Early Moves äh, auf Englisch. Wir, wir machen es bei Exciting Commerce weiterhin auf Deutsch und natürlich auch bei den Exchanges auf Deutsch. Aber wir versuchen das jetzt ja auch zunehmend ähm, auf internationaler, globaler Sicht einfach auch zu verfolgen. Und ähm, da, da wird es ja auch passieren jetzt. Und ja. da, da, sind, da haben wir jetzt zum Glück halt ein Zalando aus Deutschland heraus. Wir haben Amazon natürlich. Wir haben witzigerweise die ganzen Streaming-Dienste. Sind fast finde ich momentan noch noch spannender zu verfolgen, die die schon internationaler ausgerichtet sind. Jetzt gar nicht so sehr die die die, die klassischen E-Commerce-Unternehmen. Aber wir haben ein Alibaba, das kommt. Wir man muss trotzdem immer noch akuten verfolgen, was 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 die machen, auch wenn die jetzt ja eher an unglückliche unglücklicher äh, Versuche. Hatten, also bestimmten Themen, bei anderen Themen auch wieder gar nicht, hatten wir auch eine guten Sonder-, äh, Ausgabe gemacht. Man kann immer noch auf Ebay hoffen. Ich würde da die Hoffnung nie aufgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die stirbt wirklich zuletzt, aber äh, wie hast du es so schön gesagt? Amazon eine eigene Kategorie, Ebay in ein eigenes Tag. Genau. So, so sieht es zumindest
0: aktuell aus. Ja.
1: Und Zalando auch eine eigene Kategorie. Also ähm, sieht man momentan schon, wie die... Wie die, wie die Präferenzen sind kann sich wieder ändern. Also bei Exciting commerce hat eBay noch eine eigene Kategorie, aber eher aus der Tradition heraus, weil sie 2005 bis 2008 sehr sehr stark oder sagen wir bis, bis 2010 sehr stark waren. Also wird schon ähm, einiges passieren, vor allem werden ja auch andere andere hochkommen. Das glaube ich ähm, glaube ich absolut, dass das Zalando jetzt nicht das das letzte Phänomen war in dem dem ähm, Online-Shopping-Bereich. Ich, äh, ich gucke jetzt gerade sehr stark nach, nach mobilen Anwendungen. Ich musste jetzt ja nur die, die Zalando-Apps irgendwie alle nach vorne nehmen, weil das die spannendsten waren, aber ich kann mir vorstellen, dass da wirklich ähm, Mobile Player, Mobile Pure Player, würde ich jetzt mal nennen, kommen oder die halt durch die mobile Brille betrachtet, ihre, ihre Dinge in die Wege leiten. Das sehe ich noch nicht so viel, was, was mich jetzt so begeistert. Da sind nur ein paar da, die viel Geld bekommen haben und die das <lacht> vorantreiben können. Da muss man immer gucken, muss man halt immer so abwarten, ob das nur durch Geld im Gespräch bleibt oder ob das auch wirklich auf Resonanz stößt. Aber da warten uns schon noch mal ein paar schöne, schöne Zeiten in dem Bereich.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Zalando-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.